0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast Guido Buchwald begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 27: Fußballweltmeister und danach ganz neue Erfahrungen im Land der aufgehenden Sonne. Hallo Guido. Hallo. Dann gehen wir mal direkt ab in dein Kurzprofil. Name, auch wenn es müßig ist, den nochmal zu erwähnen. Ja, Peter Buchwald. Alter? 54.
1: Wohnort? In der Großstadt Waldorf-Häslach bei mhm. Reutlingen-Tübingen. Okay. Familienstand? Verheiratet, zwei Kinder. Alter der Kinder? 24 und 28. Mhm. Berufsabschluss, Ausbildung? Ich habe äh, zwei Berufe. Einmal habe ich Elektroinstallateur gelernt. Mhm habe ich abgeschlossen, obwohl ich parallel meine Karriere schon als Fußballer angefangen habe. Und dann habe ich den Fußballlehrer gemacht. Später sind also meine zwei äh, Berufe. Mhm. Ausgeübter Beruf heute? Ich bin auch äh, Unternehmer, habe mir parallel zu meiner Fußballkarriere auch äh, eine Firma aufgebaut, habe eine eigene Tennishalle und bin jetzt noch äh, ja, ein stiller Teilhaber bei einer Bürokommunikationsfirma und habe eine Marketingagentur mhm. und bin jetzt beim VfB Stuttgart seit äh, seit Sommer auch für internationale Beziehungen zuständig.
0: Das wollen wir ja nicht unterschlagen. Ne? Ja. <lacht> Gut, welche Vorlieben, Hobbys hast du?
1: Ja, ich habe eine eigene Tennishalle. Also, Tennis ist ein Vorliebe, Sport allgemein oder Ballsport allgemein. Aber ich so, tue auch sehr gerne Schwimmen. Mhm. Und auch Fußball ist eigentlich auch mein Hobby. Mhm. Ich habe den Hobby zum
0: Beruf gemacht. Glückwunsch dazu, ja. ja. Und das sehr erfolgreich. Aber da werden wir noch nie ja. drauf eingehen. Hast du ein Lebensmotto?
1: Ja, ich, äh, ein Lebensmotto ist natürlich, äh, versuchen das Leben auch äh, immer positiv äh, zu genießen, auch bei allem Arbeiten auch immer auch die schönen Dinge des Lebens äh, zu sehen und aber auch äh, die Menschen äh, so zu nehmen, wie sie sind, mhm. solange sie wirklich äh, in einem Rechtsstaat sich normal verhalten, so wie nach dem Gesetz, dass man dann auch sagt, okay, dass man auch alles akzeptiert, egal ob es... Äh, die Leute lange Haare haben, ob sie äh, Kopftücher tragen, ob sie äh, auch äh, schwul sind, hm. äh, das sind alles Dinge, wo ich sagte, das muss man akzeptieren, weil jeder muss sein hm. Leben selber finden.
0: Jo, Also ein absolutes No-Go, also was, was gar nicht bei dir geht.
1: Geht bei mir gar nicht äh, Gewalt, das ist für mich ein absolutes No-Go, wenn ich das immer sehe oder auch... Wenn äh, Leute jemand anderen beleidigen oder wenn, wenn sie dann äh, einfach nicht da, nach das normale mitteleuropäische Leben äh, gestalten, das geht für mich eigentlich hm. gar nicht. Man hm. sollte äh, Respekt haben zu allen Menschen und wenn man den Respekt äh, nicht hat, das ist für mich ein No-Go.
0: Mhm. Mhm. Geh, du kannst uns bitte noch kurz deinen Schnelldurchlauf wiedergeben bis zum heutigen Tage. Ja,
1: ist auch geboren 61 und dann bin ich äh, mit acht Jahren in den Verein vom SV Wannweil, also wenn ich den sportlichen äh, Schnelldurchlauf sehe, da habe ich dann in kleinen Verein bis äh, zur B -Jugend gespielt. Ein Jahr dann im Plitzhausen, habe dann auch meine Lehre angefangen als Elektroinstallateur und bin dann äh, 78 äh, war ich dann auch bei der DFB-Nationalmannschaft im Kader und war WV-Auswahlspieler und dann hatte ich dann Angebote vom VfB Stuttgart und auch von den Stuttgarter Kickers und bin habe ich aber damals für die Kickers entschieden und wir sind dann auch 79 äh, Deutsche A-Jugendmeister geworden, das einzige Mal, dass der kleine Club in Stuttgart auch A-Jugendmeister wurde, was ein toller Erfolg war. Dann äh, 79 habe ich dann auch gleich meinen ersten Vertrag äh, unterschrieben. Ich habe dann vier Jahre bis 1983 bei den Kickers gespielt, zweite Liga, erst die zweiteilige zweite Liga, das wissen auch viele nicht mehr, dass es erstmal eine Ziele, zweite Liga Süd und dann auch Nord gab. Ich
0: kann mich noch drehen, doch mal. Ja,
1: äh, wie gesagt, parallel habe ich dann auch meine Elektroinstallaturlehre noch äh, zu Ende gebracht, bin dann auch Profi geworden, 1983 äh, zum VfB Stuttgart mit einem ersten super Jahr, was einfach sensationell für mich war, ich war der einzige Spieler, der alle 34 Spiele beim VfB gemacht habe, als Zweitligaspieler von der Zweitliga gekommen. Wir sind deutscher Meister geworden, ich war dann 1984 bei der Olympiade dabei für Deutschland in Los Angeles, was ein unvergessliches Erlebnis für mich war. und Deutscher Meister geworden und Nationalmannschaft, äh, mein erstes Länderspiel gemacht und auch bei der EM 84 noch teilgenommen, noch auf den Zug ganz kurzfristig aufgesprungen. Also es war für mich ein, ja, ein sensationelles Jahr und ich habe beim VfB dann äh, ja, von äh, 83 bis 94 elf Jahre gespielt und wir waren, glaube ich, sehr erfolgreich. In der Zeit äh, zweimal Deutscher Meister geworden, wie gesagt 84 und 92 waren eigentlich immer unter den ersten sechs immer international mitgespielt und ähm, ich wollte eigentlich 90 nach der Weltmeisterschaft äh, ins Ausland gehen nach Italien hatte auch ein tolles Angebot, aber der VfB ließ mich nicht gehen, weil für mich war immer ein Traum auch mal woanders zu spielen und äh, einfach nicht in Anführungszeichen nicht nur beim VfB mich zu beweisen. Damals war die Vertrag, die Regelung natürlich noch ein bisschen anders. Auch selbst wenn ein Vertrag auslief, hat man nicht Ablösesumme verlangen können. Da gab es Faktoren, aber ich hatte ja auch noch einen Vertrag. Und Pama äh, paar Mal wollte sieben Millionen damals zahlen, was D-Mark damals für einen Abwehrspieler sehr viel war. Aber der VfB hat gesagt, den einzigen Weltmeister kann man nicht gehen, das ist äh, unter zweistelliger Millionensumme. Dann bin ich beim VfB geblieben und das war dann für mich eigentlich im Nachhinein auch was sehr Schönes, weil dann nach meiner Zeit, 94 nach der WM in Amerika, bin ich dann nach Japan und habe dann äh, dort nochmal auf meine alten Tage äh, dreieinhalb Jahre äh, tolles Erlebnis äh, gehabt, habe da Japan, ein Land kennengelernt und lieben gelernt und habe dort, wie gesagt, dreieinhalb Jahre gespielt bis äh, 97, äh, kalendermäßig 97, und dann bin ich Januar 98 zum KSC zurück, habe dort noch eineinhalb Jahre gespielt, anschließend zwei Jahre Manager beim KSC und nach dem Wiederaufstieg in die zweite Liga habe ich dann aufgehört. Dann war ich wieder Berater bei äh, erst bei den Uranarets und dann auch für die japanische Nationalmannschaft. Also japanische Nationalmannschaft, Berater, auch für die Frauen teilweise mhm. zuständig und dann bin ich 2004 wieder als Trainer nach Japan, habe dort drei Jahre trainiert, 2004, 2005 und 2006, waren äh, auch sehr erfolgreiche Jahre mit Meister, Pokalsieger, Supercup-Sieger, also muss ich sagen, waren ganz, ganz... Tolle Jahre und dann 2007, als ich zurückgekommen bin, habe ich bei Aachen ein, leider nur ein kurzes äh, Trainerabend begleitet äh, und nach Aachen war ich wieder Berater in Japan, also war immer so, so hier, äh, hin und her hin und, her, äh, und dann ähm, bin ich dann wieder zu den Stuttgart Kickers, wo ich ja meine Karriere begonnen mhm. habe, weil die waren bis in die vierte Liga abgestiegen, in die Regionalliga und da sah es dann sehr, sehr schlecht aus und die haben mich gefragt, ob ich da mit ihnen helfen würde, auch im sportlichen Bereich, im Präsidium und das habe ich dann auch gemacht, haben wir auch wirklich das sehr gut geschafft, dass wir wieder aufgestiegen sind in die dritte Liga und habe dann aber äh, ja, nach zweieinhalb Jahren auch äh, wieder aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass da ja, irgendwo die, die Dinge nicht so laufen, wie ich mir das weiter vorgestellt mhm. habe und habe dann äh, aufgehört und so bin ich dann äh, in den Ehrenrat zum VfB Stuttgart wieder zurück, äh, vor eineinhalb Jahren, und im Sommer dieses Jahres habe ich dann einen Beratervertrag äh, unterschrieben für internationale Beziehungen, dass ich versuche den äh, VfB Schuckert auch international besser zu vermarkten, vor allem im asiatischen Bera Raum und äh, das ist so jetzt meine sportliche äh, Karrierephase mhm. und parallel habe ich äh, wie gesagt mir noch eine, eine Bürokommunikationsformat mit Partner, Partner aufgebaut und, ich uh, habe uh, schon sehr früh meine Tennishalle gekauft und habe eine Sportmarketingagentur, weil ich uh, immer gesagt habe, ich brauche ein zweites oder drittes Standbein, mhm. was ich dann auch nach der Karriere mache. Und uh, ja, das ist nicht wenig. Und es gab ein paar Dinge, die, die sind nicht alle glatt gelaufen, das ist immer in einer Karriere, wenn man viel anfängt. Aber insgesamt denke ich, waren alles bis jetzt sehr positive Dinge.
0: Na, klasse. Du hast als Fußballer die höchsten Meriten erworben, von denen ein Fußballer nur träumen kann. Du bist Weltmeister geworden. Hast daneben unter anderem 325 Spiele für deinen VfB Stuttgart absolviert und danach nochmal 127 Spiele für die Orava Red Diamonds. Und bist dann nach sieben Jahren wieder als Trainer nach Orava zurückgekehrt, wo du schließlich sogar zum Trainer des Jahres gekürt wurdest. Congrats, ganz großer Sport. Der WM-Titel von 1990 steht sicherlich in unmittelbarem Zusammenhang mit deiner Person, als du damals Diego Maradona aus dem Spiel genommen hast. Was für mich aber mindestens genauso beeindruckend ist, ist, wie du dann später in Japan eine völlig andere Kultur mit einer komplett anderen Sprache, dass du da eingetaucht bist und du auch da einen Kultstatus als Spieler, wie aber auch als Trainer erworben hast. So eine Art Fußballbotschafter, wie er wirklich im Buche steht. Komplett, ohne Eskapaden und Allüren, bei all deinen fußballerischen Erfolgen, die du nun mal erzielt hast. Einfach nur Chapeau dafür. Danke. Ganz klar, wenn man einen Fußballweltmeister zu Gast hat, muss es natürlich auch um das legendäre Finale 1990 gehen. Und das Drumherum. Du warst nicht nur, aber gerade in diesem denkwürdigen Finale einer der herausragenden Spieler, in dem du den damals weltbesten Fußballer Diego Maradona über die gesamte Spielzeit nicht zur Entfaltung hast kommen lassen. Unser Kaiser Franz hat sich danach aus dieser herausragenden Truppe als unseren besten Spieler bei dieser WM geadelt, weil, wie er damals sagte, siebenmal Weltklasse gespielt. Es hat wohl in diesem Finale eine Szene gegeben, so habe ich es nachgelesen, als Maradona zu dir gesagt haben soll, You again? <lacht> Was hat sich da in diesem Moment auf dem Platz bei dir im Kopf abgespielt?
1: Ja, wir hatten natürlich automatisch sehr viele Zweikämpfe und äh, da waren Zweikampf, wo er halt, äh, ja, wo ich auch leicht gefault habe und dann hat er hochgeschaut und hat gesagt, You again. Also man hat richtig gemerkt, wie er umso länger das Spiel ging, äh, verzweifelter wurde und irgendwo gewusst hat, äh, ja diesmal ist, nie, ist, das, ist der WM-Titel nicht drin, äh, er schafft es nicht äh, alleine. Man, man, muss, man muss eigentlich auch sagen, wir hatten eine komplett tolle Mannschaft, Deutschland damals, und bei den Argentiniern hat er wirklich 80, 90 Prozent am Diego Maradona gehängt. Er hat sie bis ins Finale geschossen und da haben richtig gemerkt, ja, okay, ich hab, ich, das ist auch immer so ein bisschen Psychospiel mhm. und wo man dann gemerkt hat, äh, okay, er die Augen werden müder, er wird äh, trauriger und er merkt, er verzweifelt er eigentlich. Äh, dann hat man sich noch mehr starke versucht zum zeigen im Endeffekt und, und hat ihm dann gesagt, äh, oder gezeigt auch von der Körpersprache. Heute nicht. Heute sind wir die Besseren und. Äh, Deshalb ist mir das auch so in Erinnerung äh, geblieben, als er da das nach 60 oder 70 Minuten dann auf einmal hochgeschaut hat und, und mich gesehen hat und hat dann uh, uh, again, äh, gesagt, da habe ich gedacht, ah, okay, das <lacht> läuft. Es ist, wir sind auf dem richtigen Weg, obwohl <lacht> <Ja, ja. lacht> es da ja noch 0, -0 stand. Ja, ja das, ja, das, ganz ja, schön hat. das ja. ist ganz viel gefallen, das ist
0: mir natürlich die Bremer. Nach dem Spiel bist du dann mit Maradona? nochmal bei der Dopingkontrolle zusammen gewesen und soll danach äh, zum damaligen Mannschaftsarzt Dr. Liesen im Spaß gesagt haben, pass gut auf, dass unsere Urinproben nicht vertauscht wollen. War sein Lebenswandel unter euch Spielern damals eigentlich ein Thema? Leidet man da nicht sogar vielleicht auch als Spieler Kontrahenten nicht sogar ein bisschen mit, wenn man mitbekommt, dass ein solches fußballerisches Genie, was es ja nun mal unbestritten war, im Umgang mit den falschen Personen einfach in solche Exzesse reingeraten ist?
1: Ja, damals war es ja noch nicht so extrem. Es war ja später bei der WM 94 oder in der Zeit nach der 90er WM. Aber man hatte ja gewusst, er war ein sensationeller Fußballer, er hat Dinge gemacht, die, die man nicht lernen kann. Er war ein Künstler als Fußballer und ich war ein Arbeiter und man hat natürlich schon, das ist manchmal bedauert, dass er dann auch in Napoli damals, als er Spieler war, wir haben ja '89 im dem VfB Stuttgart gegen Napoli, auch im UEFA Cup Endspiel gegeneinander gespielt, und als der Trainer dann von Napoli irgendwo dann immer wieder mal gesagt hat, er weiß ähm, am Samstag noch gar nicht, ob der Marathoner kommt oder nicht kommt, weil er sich drei oder vier Tage nicht im Training sehen lassen hat. Also es ist äh, unglaublich, da, da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Und da haben wir schon damals gesagt, in Deutschland wäre sowas ja nie möglich. Egal wer er ist oder wenn ein, ein Superstar sowas macht, das geht eigentlich nicht auch verantwortlich äh, gegenüber die anderen Mitspieler. Und da hat man schon sich auch Gedanken äh, gemacht, aber dann hat man halt gedacht, ah, das ist halt der Diego Maradona und man muss es so, so akzeptieren. Aber äh, wenn er, glaube ich, so einen normalen Lebenswandel gehabt hätte, wie, wie früher ein, ein Franz Beckenbauer oder auch ein, ein äh, Pelé oder die ganz großen Superstars oder auch vielleicht wie ein Messi jetzt, dann wäre er noch viel, viel größer äh, geworden und hätte wahrscheinlich noch viel länger auch äh, auf einem sehr, sehr hohen Niveau Fußball gespielt, weil er einfach von seiner äh, Grundgabe so viel mitgebracht hat, die, äh, die unglaublich war.
0: Mhm. Mhm.
1: Es hat schon und später dann hat man hat, hat es einem schon leid getan, wenn man gehört hat, dass er mit Drogen und dann auf einmal, wenn man Bilder gesehen hat, so ein Sportler, dass er dann äh, Übergewicht gehabt hat und sich kaum noch bewegen konnte und wenn man seine Gesichtszüge gesehen hat, was er aus seinem Körper gemacht hat. Also da muss man sagen, als Sportler ist man dann schon traurig, wenn man so ein ein Supersportler, so ein, ein, eine große Persönlichkeit mhm. auf dem Spielfeld in seiner besten Zeit, dann sieht, wie er dann einfach äh, ja, zusammenfällt irgendwo. Das mhm. äh, muss man sagen, das ist schon
0: schade. Mhm. Ein Ausspruch von dir lautet ja wohl auch, dass du im Finale den entscheidenden Elfmeter auch geschossen hättest. so hast du es zumindest gesagt. Hättest du diese Aussage auch vor dem Turnier so getätigt, wenn ihr da, ist jetzt hypothetisch, aber wenn ihr den Wahrsager gesagt hätte, ihr kommt gegen Argentinien ins Finale und es gibt kurz vor Spielende einen Elfmeter für euch. Wie hat sich dieses Selbstbewusstsein über das WM-Turnier bei euch entwickelt? Beziehungsweise bei dir auch speziell.
1: Ja, ich glaube mit jedem Spiel, oder es fing eigentlich schon äh, in der Vorbereitung an. Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung in Kaldern äh, und ein tolles Quartier. Der DFB hat schon damals alles optimal organisiert. Wir waren äh, wirklich, jeden Wunsch haben wir uns da äh, abgelesen und, und erfüllt und äh, dann kam das erste Spiel Jugoslawien. Ein Mitfavorit damals, das war ein großer Mitfavorit äh, und hatte nämlich mit Stojkovic, Savicevic, äh, sensationell tolle Fußballer drin und hatten auch eine komplett, komplette Mannschaft und als wir dann 4-1 gewonnen hatten, als ein Lothar Matthäus sensationell gespielt hat, aber alles aus einem Guss war, da haben wir gemerkt, hoppla, oh also wir sind wirklich stark und man hat es auch untereinander gespürt. Das Thema elf Freunde, elf Freunde, ist heute immer noch ein Thema aus meiner Sicht, vielleicht kann man sagen 11 oder 20, 22 Spieler, die sich äh, respektieren müssen und achten müssen, dass jeder für jeden da ist, um ein Ziel zu erreichen und das war 1990 einfach so. Da hat jeder sein Stück Ego etwas zurückgenommen was unheimlich wichtig ist, weil es lauter Persönlichkeiten sind. Mhm. Jeder war in seinem Verein ein Superstar. Und dann kommt die Nationalmannschaft, wo jeder doch normalerweise auch ein Stück für sich haben möchte und das auch nochmal zeigen möchte. Aber wir haben alle, ob es ein Lothar Matthäus war, ob es ein Jürgen Klinsmann war, jeder hat sich dem Ziel untergeordnet, obwohl es auch verschiedene Charaktere waren, die mit Sicherheit nicht alle immer wieder außerhalb vom Fußball die besten Freunde geworden wären.
0: Mhm. Mhm. Ja, das war eine phänomenale Truppe. Habe ich auch noch in guter Erinnerung. Ja. ja, Klasse. Du hast auch gesagt, dass du dich nach diesem grandiosen Gewinn des WM-Titels ein Jahr lang nicht mehr auf der Straße bewegen konntest. Und das ja nun mal auch, obwohl du ja auch vorher schon ungemeine Popularität in ist. Was hat da überwogen? Der Stolz und die Anerkennung oder doch eher der Wunsch nach Abgeschiedenheit?
1: Ja, eigentlich Stolz und Anerkennung war natürlich schon da. Das Leben hat sich verändert. Man hat ja auch... Äh, Außerhalb von Stuttgart, vorher war ja das Großraum Stuttgart Baden-Württemberg, da hatte ich äh, wirklich äh, schon unheimlich viel Respekt, alle die mich gekannt haben, aber auch dann außerhalb von Stuttgart, außerhalb von Deutschland hat man den Respekt gehabt, man, hat, man ist erkannt worden in Italien oder in England, egal wo man war, hat man dann... Äh, Gekannt. Und äh, das macht einen schon stolz. Da weiß man, man hat was geleistet, man hat was mhm. äh, geschafft, was äh, sehr wenig geschaffen mhm. Und äh, das, das war schon was ganz, ganz Tolles. Auf der anderen Seite geht eigentlich ein bisschen das Familienleben, das, das ganz freie Familienleben auch ein bisschen verloren. Ich war mal in Stuttgart auf der Königstraße bei uns. Und mit der Familie wollte man eigentlich nur ein bisschen spazieren gehen und ein bisschen shoppen gehen und ein bisschen einfach relaxen. Und dann kommen eigentlich ständig Leute und wollten damals Autogramme. Und ich bin da manchmal eine halbe Stunde da gestanden habe Autogramme geschrie geschrieben. Hab geschrieben habe Und dann hat mein Sohn einmal gesagt: Du bist ja mein Papa, warum mache ich, äh, äh, warum bin ich jetzt für die anderen Kinder so viel da hm. in der Art? Und da hat man eigentlich auch gemerkt: Hoppla, es hat nicht nur Schöne sein, sondern es sind auch manche Dinge, die man sich da manchmal vielleicht in dem Moment wünscht, dass man äh, nicht erkannt mhm. geworden wäre. Also von daher muss ich sagen, gab es auch die Sachen, aber das waren ganz minimal. Also mhm. das Leben hat sich eigentlich schon unheimlich positiv verändert nach dem WM-Titel.
0: Mhm. Ihr habt ja jetzt in diesem Jahr auch in Kaltern das 25-Jährige des WM-Titels gefeiert. Was war dabei der schönste Moment bei eurer Zusammenkunft?
1: Ich glaube, der schönste Moment war einfach, oder das Schöne insgesamt war einfach, erstmal Kaltern wiederzusehen. Da hatten wir unser erstes Trainingslager, da haben wir ja, die Basis gelegt für den WM-Titel und dass alle, die irgendwie Zeit hatten, äh, sich frei gemacht haben und gekommen sind. Nur die, die wirklich gar nicht gingen, wie beim Jürgen Tilsmann, der mit seiner Nationalmannschaft mhm. eine äh, Länderspieler gehabt hat, der konnte nicht kommen. Es waren, haben eigentlich nur drei oder vier Spieler gefehlt. Äh, und das ist, glaube ich, das Schöne, dass sowas, äh, obwohl man auf der ganzen Welt nachher verteilt ist, obwohl jeder wieder in sein eigenes, seinen eigenen Rhythmus geht und äh, der eine bleibt im Fußball, der andere macht was anderes. Aber jeder hat gewusst, jetzt, das, hat, das ist die, die WM-Mannschaft, wir müssen dorthin und jeder äh, ist dann gekommen. Und ich glaube, das war der schönste Moment, wo jeder gesagt hat: Mensch, äh, ach klar, super klasse, also wir müssen uns wieder sehen. Wir müssen von der alten Zeit wieder erzählen. Und das war erstmal das Schönste.
0: Mhm. Ich denke, das dokumentiert ja auch nochmal den Zusammenhalt, den ihr damals hattet. Genau, richtig, ja. Jetzt war ja nach der WM beileibe noch nicht Schluss mit deiner aktiven Karriere. Du bist dann 1994 nach Japan gewechselt. Jetzt mögen viele Leute denken, naja, als Profi folgt man dem Ruf der Kohle. Das aber trifft, so glaube ich zumindest, auf dich zumindest so in der Form nicht zu. Wie kam es zu dem Entschluss, in eine komplett andere Kultur und Mentalität einzutauchen? Wie bist du da an diese Geschichte rangekommen? Und wie hast du es angenommen? Ja, ganz einfach. Ich wollte natürlich, ich habe es schon vorher
1: gesagt, äh, nach Italien gehen 1990 hm. und wollte einfach mich woanders beweisen, in einem anderen Land, mit einer anderen Sprache, auch mit einer anderen Kultur. Und Italien hat ja damals nicht geklappt. Und nach der WM 94 oder schon vor der WM 94 war für mich klar, nach der WM ist Schluss mit der Nationalmannschaft. Und dann hatte ich die Anfrage im Februar, März 1994 aus Japan. Und äh, natürlich war es finanziell auch sehr interessant, aber äh, ich habe gesagt, Mensch, das wäre jetzt noch mal was anderes, was ganz was anderes. Mhm. Andere Kultur, anderes Land kennenlernen, eineinhalb Jahre Vertrag. Äh, Wenn es nicht klappt, dann äh, geht man halt wieder zurück. Und äh, von daher bin ich dann mit der ganzen Familie 1994 äh, darüber und muss sagen es ist das war sowas herrliches sowas gutes man sieht ja auch schon daran dass ich eineinhalb jahre erst unterschrieben gehabt habe zweimal noch mal ein jahr verlängert habe ähm, wie gut es mir da gefallen hat und wie viele freunde ich da gefunden habe und auch bis heute freunde habe und das in, in einem ja, sehr weit entfernten mhm. land japan und das ist für mich äh, schon ein Stück zweite Heimat geworden.
0: Sauber. Ich meine, da hast du dir sicherlich auch eine Königsdisziplin ausgesucht. Also von der Sprache, das geht ja schon los, wenn man am Flughafen ankommt. Mit den Schildern, da geht ja schon los. Das ist nicht ja. so einfach, aber ich
1: äh, <lacht> habe in meinem ersten freien Wochenende, äh, muss ich sagen... Äh, da also, war, war, war ich vielleicht vier Wochen zusammen. Dann war ein Sonntag, wo wir frei Samstag Spiel, Sonntag war frei. Und dann habe ich äh, zu meiner Familie gesagt: Mensch, jetzt machen wir mal was. Und dann ich, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin zum. Da war ein Safari-Park unter dem um Fuji. Das sind so 150, 200 Kilometer weg gewesen. Äh, einfach und bin losgefahren. Hm. Aus also Navigation war ich auch Japanisch im Auto, war natürlich auch äh, schwer lesbar, aber <lacht> ich hatte da irgendwie die Bundes oder die Nummernschilder, also die, die Nummern in meinem Kopf und äh, habe gesagt, jetzt fahren wir schon. Und äh, so nach zweieinhalb Stunden, drei Stunden, da ist was doch jetzt. habe ich gedacht, Mensch, ist, äh, irgendwo, eigentlich müsste man jetzt da sein. Hm. Und meine Frau ist schon nervös geworden. Hast du wieder mit deinem <lacht> fremden Land? Die Sprache ja nicht. Und äh, außerhalb von Tokio war es ja dann noch so, sowieso noch schwieriger. Im Großraum Tokio äh, tut man immer jemanden äh, finden, noch der was erklären kann oder mhm. wo man fragen kann. Und dann habe ich da eigentlich äh, jemanden gefragt nach dem, nach dem Safari Park und äh, konnte zwei drei Wörter. Tokodeska heißt wo wo. Äh, da hat er gesagt ja noch 50 Meter vor, links und da fängt er an. Es war, bin ich quasi 150 Meter vor dem favari gestanden.
0: Das kann ja das, auch mal gut laufen. Das ne? ist dann richtig
1: gut gewesen und das war dann ein schönes, richtiges erstes auch Erlebnis, privat ja. mit der Familie alleine. Ja,
0: ja klasse. Wie eingangs schon angeklungen, Gido, bist du bist ja in Japan, in 2006 sogar zum Trainer des Jahres gekürt worden. War es nicht auch eine irre Herausforderung, das Traineramt in dem Land zu bekleiden, wenn man die Landessprache nicht spricht? Als Spieler, denke ich, lässt sich noch vieles regeln, ohne der Sprache jetzt unbedingt mächtig zu sein. Aber als Trainer, wie ist er damit umgegangen?
1: Ich bin eigentlich sehr positiv an die Aufgabe rangegangen. Ich hatte schon als Spieler einen sehr guten Dolmetscher und äh, den habe ich natürlich als Trainer dann auch gehabt. Mhm. Ich hatte mein Trainerteam mit einem mit Gerd Engels, der mhm. perfekt äh, Japanisch spricht, mhm. äh, gehabt, einen Co-Trainer hatte dann meine Freunde als Spieler, zum Beispiel meinen Torwart als Spieler, den habe ich als Torwarttrainer genommen und hatte dann auch noch einen Konditionstrainer, das war ein früherer Mitspieler von mir, also ich hatte ein Trainerteam von bekannten mhm. Japaner und natürlich auch mit dem Gerd Engels einer, der perfekt Japanisch spricht und mir da auch unheimlich geholfen hat und das dann das Coachen während dem Spiel, das ging dann schon langsam ganz gut, auch mit der japanischen Sprache. Da braucht man ja nicht allzu viele Wörter, wenn man ein paar Dinge äh, korrigieren möchte im Endeffekt. Aber der Dolmetscher war natürlich auch immer wieder mit dabei. Und äh, bei den Meetings hatte ich dann natürlich den Dolmetscher, der das gemacht hat. Mhm. Aber ich denke, er hat äh, die Fußballsprache unheimlich intus gehabt, konnte auch ganz genau das so rüberbringen, wie ich das wollte und hatte dann mit dem Gerd Engels natürlich auch einer, der zugehört hat und dann auch wirklich auch abgenickt hat. Es ist so, das, was ich rüberbringen wollte, ist auch gesagt worden und bei ja. den Spielen auch angekommen und ich habe das auch gespürt. Mhm. Also von daher war das eine, eine gute Voraussetzung und ich war eigentlich immer, Japan war für mich schon so, ich habe mich... Obwohl ich die Sprache sehr, sehr schlecht äh, spreche, äh, mich trotzdem zu Hause gefühlt. Und es war für mich keine, keine fremde Sache im mhm. Endeffekt, weil ich auch schon mit Dolmetscher schon als Spieler gearbeitet mhm. habe. Und deshalb war das für mich eigentlich äh, gar kein Thema, wo ich sage: Mensch, äh, kriege ich das alles so rüber, eins zu eins, wie ich es auch möchte, sondern ich hatte da wirklich vollstes Vertrauen in den Dolmetscher.
0: Mhm. Sag mal. Du hast nicht. Auf kameradschaftlicher Ebene, ich denke es klang jetzt auch schon alle in deinen Ausführungen, in deinem Gastland Japan ja voll zugewandt, sich mit seiner Kultur und Gesellschaft aktiv beschäftigt und auch versucht, das Land wirklich zu verstehen. Soweit, dass wie du einmal gesagt hattest, Japan, und du hast es eben auch schon mal anklingen lassen, Japan wirklich zu deiner zweiten Heimat geworden ist. Was macht für dich den Reiz an Japan aus? Und was hast du bei deinen Aufenthalten da für dich persönlich draus gezogen? Ich habe auch mal so, ein, so einen Ausspruch von dir gelesen, ähm, dass U-Bahn-Fahrten ja schon mal zu Autogrammstunden wurden, auch bei dir. Ja? Ja. Also wie hat die Zeit deinen dein lieben Bereich, Agido? Okay, u bahn Autogrammstunde,
1: das ist auch wieder, das ist richtig, aber die Japaner haben unheimlich viel Respekt gehabt, auch für die Privatsphäre. Ja. Also wenn ich jetzt nicht angefangen hätte, mal einem ein Autogramm zu geben, hätten die das äh, akzeptiert. Aber ich habe dann da mit den U-Bahn mal angefangen zu schreiben, weil so ein kleiner Bub da war, der äh, so richtig nervös herkam und unbedingt ein Autogramm wollte. Dann habe ich nicht Nein gesagt und dann kamen auf einmal alle. Weil sie gesehen haben, okay, er gibt, dann äh, war die Schlange und dann war das hier, wie gesagt, die Autogramm schon in der U-Bahn. Ähm, aber wenn ich dann gesagt hätte, so jetzt ist äh, Schluss und auch wenn der jetzt der Letzte gewesen wäre, oder der Erste, den ich, dem ich kein Autogramm gegeben hätte, der hätte es auch akzeptiert. Mhm. Das, das, sagt, das zeigt schon mal was von... Kultur und, und, und von, von äh, Respekt. Mhm. Und da hätte dann auch keiner gesagt, Münster hat mir jetzt kein Autogramm gegeben, sondern der hätte es einfach akzeptiert und respektiert, wenn mhm. man gesagt hat, so, ist es ist, irgendwann muss ich ja mal Ende machen. Mhm. Äh, wa was Japan mir gegeben hat, ist eigentlich die, die unheimliche die Freund Freundlichkeit. Sie haben immer die Hilfsbereitschaft, da kann ich, könnte ich so viele Storys erzählen, da können wir stundenlang drüber, drüber äh, sprechen äh, und unheimlich sauber, ein, ein Land äh, wie oder eine Stadt wie Tokio ist die sicherste Großstadt äh, mit auf der Welt. Also man hat sich, meine Frau ist da in dunkle Gassen gelaufen, ich glaube, die, in die Gassen wäre sie alleine in Deutschland nicht gelaufen, irgendwo in der Großstadt. Also von daher war das auch so, dass, obwohl das ein, ein Chaos, irgendwo ist Tokio die Stadt mit der Moderne, mit den Hochhäusern, mit den kleinen äh, Waschhäusern, was es auch noch gibt, äh, passt das irgendwo doch wieder alles total zusammen und man fühlt sich nicht äh, so allein gelassen, sondern man fühlt sich einfach irgendwo gleich eingebunden in die ganze äh, Kultur und das ist das, was mir unheimlich imponiert hat und auch gefallen hat und man hat gespürt oder gemerkt oder hat man gelernt, selber gelernt, Dinge, die man daheim als unheimlich wichtig empfindet, sind gar nicht wichtig. Mhm. Man hat eigentlich gelernt, äh, viele Dinge lockerer zu sehen und offener zu sehen oder weltoffener zu sehen, wenn man mal wirklich im, im Ausland war und ist und sich dort auch zurechtfindet. Deshalb würde ich auch jedem empfehlen, raus, man muss mal aus Deutschland raus und muss auch mal was anders sehen, mhm. weil dann tut man auch wieder das, äh, unser eigenes Land anders äh, anschauen und, und äh, man, man tut es viel, viel mehr respektieren, was wir uns selber in Deutschland auch geschaffen haben. Also sollte jeder mal einfach mal im Ausland sein, egal ob es jetzt Japan oder Amerika oder egal welches Land es ist, weil, weil das hilft ihm, mhm. jemand für die Persönlichkeit und mir hat das unheimlich geholfen.
0: Mhm. Kann ich nur bestätigen, ich war auch mal für zwei Jahre in Brasilien gewesen, mhm. ähnliche Erfahrung, wobei ich nicht so diese Königsdisziplin mit der Sprache hatte, also Portugiesisch ist doch mein also ist einfach, ein, ob ich auch okay, mal ein, auf Deutsch zu lernen. Das. Vielen lieben Dank für deine Zeit und dieses mhm. Interview. Hier auf dem Vereinsgelände des VfB Stuttgart in der Geschäftsstelle mit all den Einblicken, die du uns da gegeben hast. Echt klasse. Ein weiterer Beleg, so finde ich zumindest, dafür, dass man auch als ehemaliger Weltstar schön geerdet und authentisch bleiben kann. Hat wirklich mächtig Spaß gemacht, sich mit, sich mit dir hier austauschen zu dürfen. Also nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Gerne. Zu Ihrer Information, liebe Zuhörer, jetzt geht Go for Quality Time erstmal in die Winterpause. Und am 15. Januar geht es dann weiter mit neuen Folgen und natürlich weiteren spannenden Gästen. Neu wird dann unter anderem sein, dass es abwechselnd Interviews in Deutsch und Englisch geben wird mit Interviewpartnern aus aller Welt. Ich werde die Pause also nutzen, die dafür notwendigen Vorbereitungen zu treffen da wird es auch noch die ein oder andere Änderung bzw. Optimierung geben, lassen Sie sich überraschen. Das Rad mit Go for Quality Time wird sich also ein wenig größer und noch weiter drehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen und ihren Familien eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit. Gönnen Sie sich gerade in unserer für meinen Geschmack viel zu oft heute so verrückten Welt immer wieder mal bewusst ein bisschen Quality Time. Nehmen Sie sich einfach diese Zeit für sich. Das soll es für heute erstmal gewesen sein und freue mich über einen wunderschönen Jahresabschluss mit wahrlich weltmeisterlichem Glanz. Hätte ich mir schöner so nicht ausmalen können. Nochmal vielen Dank dafür, Guido. Und ja. damit, danke dir, und damit allen eine schöne Weihnachtszeit mit reichlich Quality Time.